0: Подкаст «Чернила» — это подкаст о татуировке, искусстве и графоманстве. Нет. Вот, все. Так, привет.
1: Итак, всех приветствуем на нашей маленькой
0: шарашке. Сколько лет, сколько зим, за окном уже выпал снег.
1: Да, в общем, снова приветствуем на нашем подкасте. Вот, сегодня хотелось бы обсудить очень такую интересную и очень важную тему, которая, к сожалению, коснулась и нас с Ником в последнее время. Тема эта очень простая. Выгорание. Вот. Да, к сожалению, да. ввиду некоторых обстоятельств, что у меня, что у Ника случилось это самое выгорание, поэтому нас очень долгое время не было в подкасте, за что дико извиняемся, по крайней мере, я точно извиняюсь.
0: Не, я не извиняюсь, потому что у меня просто не хватало на это времени. Я вообще даже думал, то, что подкаст никто не слушает, но... Последняя статистика меня дико удивила, я такой, ну, типа, что, собственно говоря, слюни-то ходим, собираем, надо это, собраться, разобраться, идти работать. Ну,
1: вот тем не вернусь. менее, у тебя тоже, ну. как бы, было вот это вот самое выгорание, поэтому...
0: Ну, да, подвыгорел слегонца, но... Ты
1: лиганца я, <с> как бы, очень так серьезно, поэтому просто
0: так получается. Хотели записать подкаст про выгорание и выгорели просто, ну, типа, да... Это, знаешь, это,
1: это, наверное, был знак слышал.
0: Да-да-да.
1: Собственно, почему такая тема? Потому что она, в принципе, затрагивает всех. И татуировщиков, и писателей, и дизайнеров, и менеджеров, кого угодно. И поэтому хотелось бы просто... Поговорить об этом, чтобы люди знали, что они не одни в этом деле, и что, в принципе, любой человек на любом этапе своей жизни может с этим столкнуться и неоднократно. Вот. Yeah. И вот, к сожалению, само по себе понятие «вгорание», оно означает состояние физического и психического истощения, но может перерасти в нечто большее, как, к сожалению, переросло у меня и перешло в форму депрессии. И это очень плохо. Mm -hmm. Вот. Но прежде чем дойдем до таких тем, как, к чему это может привести и как с этим бороться, хотелось бы, конечно, объяснить людям, что по сути, по сути, выгорание бывает как бы трех типов. Но также это не столько даже три типа, а три этапа выгорания. То есть сначала начинается психологическое выгорание, да, которое у меня случилось уже очень давно, к сожалению. Mm -hmm. Когда меня достали люди вокруг. Mm
0: -hmm.
1: вот, и начинает бесить все. То есть любой человек может выбесить просто по самой малейшей причине. Вот. Потом это перерастает в эмоциональное, когда я устала от всего и просто уже ничего не хочется делать. Собственно, физическое вытекает из эмоционального, когда уже просто руки опускаются, просто такой... «Не, я, я уже не пойду туда, я не буду делать это, я не буду ничего делать».
0: Mm -hmm. so, Сегодня вот... хлебушек, грубо говоря, отстаньте от меня. Mm
1: -hmm. Ну да, как бы. И mm -hmm. вот проблема выгорания именно в том, что вот это состояние, оно может длиться не какое-то ограниченное количество времени, а очень долгое время, к сожалению.
0: Ну тут, видишь, у всех по-разному. Просто если человек э, ничего не меняет в своей жизни, как мне кажется, то, соответственно это выгорание, оно действительно может вытекать во что-то более сложное и серьезное. То есть, и как бы и там в какой-то момент, наверное, нужно будет и к специалисту обратиться в таком случае. Это а так, да, это а без так всяких... в целом, если тебя что-то не устраивает в жизни, нужно сразу что-то брать и менять. Но это, как мне кажется, просто я сам сейчас такой ситуации, в которой... Ну, то есть у меня ситуация постоянных перемен. И эта ситуация длится, ну, наверное, уже последний год. Ну, то есть если смотреть на вещи адекватно, да. И я тебе не могу сказать, что я не устал. Я очень сильно от этого всего устал. И то есть я каждый раз на какой-то грани. И то есть с одной стороны вроде как бы ты такой М -м, ничего страшного. Вот еще чуть-чуть, и у тебя все получится. Еще чуть-чуть происходит, и у тебя ничего не получается. Ты такой... Э, ладно, еще чуть-чуть, еще получится. И так постоянно, то есть, не опуская руки, я понимаю, то, что, что я делаю, для чего я это делаю, и так далее. Каждый раз возникают какие-то новые цели из старых. Ну, возможно, стоит в корне подход поменять, но суть-то не в этом, суть именно в том, что э, я тоже устаю от именно от перемены, от. Нового от поиска нового пути постоянного. То есть. Потому что я в один ударишь, в другой ударюсь, в третий и У меня то тут не получится, то там не получится. Вот. Но и есть, опять же, другая история. Именно затяжная, когда человека что-то не устраивает, и он с этим ничего не делает.
1: А это уже, к сожалению, вот относится к психологии: то, что многие очень говорят, что если тебе что-то не нравится, ты не дерево, встань и уйди. Mm -hmm. Вот. Но, к сожалению, это не всегда применимо, потому что обстоятельства бывают разные. Например, там у человека работа достаточно специфичная, и, например, новую работу в той же нише очень сложно найти. Как бы обстоятельства обстоятельства. Вот. Или там, я не знаю, какие-нибудь траблы с семьей. Mm -hmm. Многие люди просто как бы семью свою никуда не оставят, mm -hmm. не, не могут вот этот вот вопрос решите, и вот это вот все копится, и копится, и копится, и копится, поэтому...
0: Да нет, ладно. Я могу... Вот, у меня есть жизненный пример. Так как я переехал в Екатеринбург, да, все-таки, по итогу, и живу сейчас здесь уже почти год, я, естественно, начал... Общаться... Почему почти? Больше года уже. Я, естественно, начал общаться с друзьями из своего детства. И вот у меня здесь есть, ну, наверное, друг все-таки, да. Ему, как и мне, 30 лет. Он живет у своих родителей со своим братом в двухкомнатной квартире. Ему, блядь, 30 лет. Я тебе больше скажу. Он ходит на работу со своим отцом. То есть он
1: и работает вместе с родителями?
0: я у него спрашиваю, говорю, братан, тебе вообще как? Он такой, ну бескомфортно. Я говорю, так и что ты вот жилье не, не, не снимешь, это не сделаешь, что не сделаешь, пятое, десятое. Он такой, я так не могу. Я говорю, а почему ты так не можешь? Он такой, я не знаю. И в то же время, когда ты у него спрашиваешь, бро, как у тебя дела? Он говорит, у меня все плохо. Ты такой, ну так сделай что-нибудь, чтобы все было хорошо. Он такой, я не могу. <смех> То есть, блин, типа... Ну, ты понимаешь, да, о чем я? Насколько это за... глупый запутанный круг. Ну, просто серьезно. Ну, типа, ты знаешь,
1: вот... это, я бы назвала это не глупым запутанным кругом, а кругом лени и нежелания взять свою жизнь под собственный контроль.
0: Ну да, ну типа чел 30 лет, блядь, прожил под крылом у своих родителей. Как... родителей. Какой там собственный контроль? Ну, ты что?
1: Ну, просто понимаешь, вот как бы он привык, ему это... А... Ему это комфортно. Было ну, бы да. некомфортно, он бы от этого бы уже давным-давно ушел. Потому что что как плюс можно показать вот в этой жизни? Он приходит, его наверняка мама кормит кушенькой.
0: Ну, конечно, конечно. Как, Ему как не этого? надо
1: убираться в квартире самому, потому что мама этим занимается. Потому что мама... Yeah. Иначе бы он уже давно сменил. Он так и останется, скорее всего, наши родители, на самом деле. И это очень-очень плохо. Потому что психологически у него явно будут проблемы, потому что он не может как бы переступить через себя, через свою лень. Ну,
0: подожди, ну а разве это не проблема? Тебе 30 лет, и ты живешь со своими родителями, и ну, это... типа, ты даже. В меня им это никогда сам и не жил. Ну, то есть, типа, понимаешь, он там может быть где-то и снимал как-то квартиры, но все это было каким-то мемом. А тут ты живешь с родителями, постоянно под надзором у родителей. Ты 24 на 7 у них на глазах. Ну, то есть, как бы я ничего плохого не хочу сказать. Он хороший парень, но ему действительно нужно менять свою жизнь в лучшую сторону. И он этого не понимает. Ему, его так все устраивает. И это страшно, страшно то, что. То, что есть такое. И ты такой, блин, чел, ну ты же вроде норм. Зачем ты так делаешь?
1: А ты знаешь, это, кстати, скорее всего, это можно в пину на это свалить на его родителей. Потому что... Ну, отчасти. Как бы родители, они должны дать человеку в любом случае... Пинок подсвет Я бы не сказала пинок. А как бы... Должны дать э, любому своему ребенку э, возможность вылететь из гнезда, можно так сказать. Пинком mm -hmm. или не пинком, это уже вторичный вопрос. Mm -hmm. Дело в том, что, видимо, видимо, его не научили брать ответственность за самого себя. Когда-то. Mm
0: -hmm. вот. Так нет, это, 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 это естественная вот. история. То есть, если бы человек умел брать ответственность сам на себя он бы конфликтовал постоянно с родителями. И через какое-то время он бы съехал от них. Потому что...
1: Вот, вот. Видишь, ты сам это говоришь. как Ну, бы, потому что,
0: есть... что я сам через это проходил. Через постоянный конфликт. Они у меня и сейчас происходят, несмотря на то, что мы видимся не так часто.
1: Вот. А его значит, все устраивает, это значит, он ленивый, значит, он не хочет что-то менять. И я бы тебе порекомендовала в следующий раз при вопросе, как у тебя дела, и услышав ответ, типа, у меня все хреново, сказать ему, ну так, а что ты делаешь, чтобы не было хреново?
0: Майя, нет, это не работает. Ты думаешь, я не разговаривал с ним в таком ключе? Конечно, разговаривал. Это бессмысленная история. Просто то есть он даже игнорирует это, да? тут не в этом история. Смотри, я такой сижу и думаю, в принципе, я могу снимать э, квартиру один. И меня, в принципе, все устраивает. Но я ведь могу снимать квартиру вдвоем с кем-то и платить в два раза меньше. И, в принципе, меня бы так тоже устраивало. А мой дружище как раз таки, он ну, хороший парень. Ну, типа, хули с ним не жить. О. И я ему такой, братан, давай будем снимать. Он такой, ну...
1: Я не хочу, да?
0: Нет. Он такой, ну... У меня нет денег. и такой, в смысле нет денег? Это как вообще? <и> <и> ты же работаешь на работе. Ну и вот, да, у него на это нету денег. Но ты знаешь, это как раз-таки вот история с татуировкой. Э -э опять же, есть тоже друзья у меня. И у меня есть друг. Mm -hmm. Тоже вот это вот как раз-таки лучший друг. Он там друг моего детства. Мы с ним уже там дружим, блин, я хрен знает сколько лет, там, больше... Больше 12... Нет, больше 15 лет. Ну, то есть мы там знали друг друга, когда под стол, блядь, пробегали. И он еще летом такой: Никита, я хочу сделать у тебя татуировку. И я такой, хорошо, давай сделаем. А что ты хочешь? Он такой, я хочу вот это. И рисует. Ну, и... Рисует мне такой, знаешь, гигантский проект в своих мыслей. Я такой, классно. Приходи, сделаем. Я говорю, более того, я тебе могу помочь подобрать эскизы, разработать, сделать все так, как вот, чтобы было как вот ну типа как надо. Вот. Он такой, ну хорошо. Три месяца а проходит. А денег три, нету, да? Три месяца проходит. Ну что, когда пойдем на татухи-то? Он такой, так это, братан, денег нет. Я такой, а ну ладно. Полгода проходит. Я говорю, бро, татухи-то бить будем? Он такой, ну, типа, бро, денег нет. Я смотрю, а новая плазма на стене висит. А, там, я не знаю, ремонт в квартире сделал в Москву там слетал, к нему там подруга из Москвы прилетела и так далее. Но это, понимаешь, это не в укор этому человеку. Это просто я прекрасно понимаю, что татуировка это предмет роскоши, да? И она не каждому нужна. Это типа не вещь первой необходимости. То есть, соответственно, если тебе нужно слетать в Москву, купить плазму или, блядь, обоины новые дома поклеить, это нормальная история. Ты возьмешь, сделаешь в первую очередь это, а потом татуировку сделаешь.
1: Ну, потому что это приоритеты.
0: Да, конечно. Тут, видишь, у человека приоритет стоят на то как нужно и то есть это нормально и со мной он так разговаривает только потому что наверное я его друг он меня обидеть не хочет он может вообще уже давным-давно об этом передумал да? Вот. А тут такая история что как бы вот да Типа у него такие приоритеты вот и у этого друга моего у которого проблемы с родителем с родителями приоритеты вот такие Ну, то есть как бы история достаточно странная но в конечном, итоге, в конечном итоге, что одному со своим дерьмом жить, что другому со своим дерьмом жить. Просто у одного все норм, а у другого все херово.
1: Вот знаешь, вот мне сейчас показалось, что... Показалось, подумалось, что вот этот друг, живущий на шее у родителей до сих пор, мне кажется, он тоже по-своему выгорел.
0: Ну, конечно, а как от этого не выгореть? Ну, ты прикинь, тебя посто... ты прикинь, ты просто постоянно сидишь где-то под пяткой у родителей, и они тебя просто дают эти... Ну, типа, как не выгореть? Вот у меня, то есть, я, я, я люблю свою маму, она замечательный человек. Она там вообще, ну, просто лучшая на свете. Она меня воспитала и так далее, и так далее. Но я не могу с ней нормально разговаривать. Ну, тут не получается у меня. Ну, тут что с этим делать? Ну, то есть, она, типа, ну, правда, ну, то есть... Все так складывается, что мы с ней начинаем разговаривать, и кто-то друг друга не понял в, в какую-то секунду, и там, знаешь, чуть ли не в драку уже лезем, типа на повышенные такие сразу переходим. И я такой, мам, ты зачем со мной громко разговариваешь? Она такая, ты зачем со мной громко разговариваешь? Я такой, я не хотел чтобы громко говорить, ты начала. Ну то есть вот, это очень смешно, и в этом ничего хорошего нет. Потом
1: ну, ничего хорошего нет, я нужно соглашусь. держаться
0: подальше друг от друга, и вот тогда все нормально будет.
1: Ну, знаешь, я просто я скажу то, что мне когда-то сказал один из моих знакомых, то что родители, они всегда замечательные, несмотря на свои а? там, негативные стороны, там, недостатки и так далее. Они всегда замечательные. Главное, главное, иметь с ними ограниченный контакт.
0: Конечно, да, То это самое То есть не 24 в
1: часа в сутки, 7 дней в неделю, да, с ними, да. там вот это вот, там, даже после работы с ними делить квартиру и так далее и тому подобное, а иметь какое-то вот все-таки личное такое пространство, куда ни родители, ни друзья, пока ты их не пригласишь, они не смогут тебе нарушить вот это твое личное пространство. Вот, и... Реально, с родителями, в принципе, можно с любыми как бы периодически общаться нормально, mm -hmm. без всяких там споров и так далее. Но главное не иметь вот этого вот родительского надзора 24-7. Да. Вот. Иначе это, конечно, будет капец.
0: Да, конечно, конечно. Ну, то есть вот эта вот история с родителями, и, ну, то есть я просто сейчас на себе это чувствую, да, и я когда сюда, в Екатеринбург, переехал, мне казалось то, что, типа, моя мамка меня теперь стережет. Она действительно, знаешь, она мне звонила каждые, там, пять часов. Там, знаешь, ты где? Что делаешь? И так далее. Но на... сейчас уже, как бы, все попроще гораздо стало в этом плане. Потому что, ну, я уже, вроде как, и акклиматизировался и, и работать начал. И все у меня нормально, в принципе, в этом формате. Вот. Но... Говоря про выгорание, то есть, вот видишь, я тебе говорил о том, что конкретно вот в моем случае, то есть я постоянно пытаюсь поменять подход к ситуации, да, и я уже от этого устал, если честно.
1: Я, я не... прекрасно понимаю, у меня абсолютно та же самая ситуация. И,
0: так, это, как бы... и это неправильно, наверное, нужно определиться с чем-то, потому что я прекрасно понимаю, что с первого раза ничего не получается. Но я не с первого раза далеко меняю подходы. То есть я долго, долго и упорно могу бить в одну точку, но это не получится, потом я поменяю подход и так далее. И в общем, просто вот мой дружище вот этот, который живет с родителями, это как вот яркий пример того, что можно выгореть, того, что ты ничего в своей жизни не меняешь. Он, правда, Им... он, он выгорел. Вот. Никому не советую.
1: А... Это а а... просто чисто психологически копится и очень вываливается. Да, да да, да, да. Не очень приятный момент. Вот, но на самом деле, кстати, вот от выгорания очень хорошо спасает какие-нибудь там даже банально смена места, там, впечатления какие-то новые. Ну
0: вот, да, я съездил То в Москву. Вот, да. а,
1: вот я хотела как раз сказать, вот ты взял, съездил у -у -у. в Москву, да, у тебя вот это как-то как перезапуск системы получился. А ему, может быть, просто надо, чтобы кто-то его просто под ручку взял, куда-нибудь увез, знаешь, на небольшой отпуск, чтобы он просто ощутил а себя вне вот этого родительского контроля, вне а родительского его дома. Его парень. Ну, не обязательно, но как бы... Я к тому, что ему бы вот сменить обстановку не мешало бы. Потому что...
0: Просто смотри. Вот типа, я говорю, я уехал в Москву, я просто там неделю, грубо говоря, вообще был не в себе. А потом приезжаю сюда и такой, ну здесь все плохо, Никита. Нужно совсем с этим что-то делать, потому что ты там себя чувствовал отлично. А здесь ты себя плохо чувствовал. Ну и все, и начал все менять. Ну и... вот, видишь, а, то есть у
1: тебя произошел реальный перезапуск системы, грубо говоря. Да,
0: ну, то есть я и сейчас себя, конечно, не очень здесь чувствую, но э, я понимаю то, что сейчас это временно, это не перманентно, а то, что было тогда, когда я отсюда уезжала, оно уже таким, знаешь, перманентным становилось, что ли. То есть я чувствовал, как на меня садятся, как на меня вешают ноги, как мне говорят, братан, мы тебя запрягли, теперь поехали. Но когда я сюда приехал обратно, я просто такой, нам, ребят, с вами не по я пошел своими делами заниматься».
1: Вот. Ну вот, взял и вышел из этого вот круга. Да,
0: да, да. Но есть свои последствия определенного формата, но я сейчас с ними разгребаюсь, и они на Бро. самом деле не такие Бро. страшные, какими бы они могли быть потом.
1: Бро, последствия есть всегда. Ну да, да. Хорошие или плохие, это не важно, как бы, но они есть всегда. Ну,
0: типа, я просто говорю про то, что сейчас те последствия, которые сейчас случились, да, после того, как я сейчас вышел, да, ни раньше, ни позже, то есть, они, как бы, Максимально оптимальный. Я ничего не потерял, ничего не приобрел, все хорошо. Живем не, ну дальше. почему?
1: Ты приобрел опыт. Какой-никакой, какой. Знаете
0: опыт. что? Я этот опыт скоро в банке буду и продавать в магазине. Ну серьезно, опыт я, блин, приобрел. Кому он нахер нужен? Он мне это даже не нужен особо, блин. Я бы, знаешь, если бы мне предложили изначально, хочешь без понтового опыта, я бы такой: Нет. <сёк> не, не
1: не надо, спасибо. Да, да, да. Если <сёк>
0: заплатите, не возьму. Вот. И сейчас вот та же самая история. То есть, если вы мне хотите дать беспонтового опыта, то не надо, спасибо. Но как понять изначально то, что то, на что тебя подписывают, это плохой опыт? Да никак этого не понять, пока ты это не проверишь. Правильно? Правильно. Пока
1: не попробуешь, по-моему. Да. <сёк> 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 <как бы сёк> это да. Это, увы, суровая, правда, жизни. Да,
0: да, да. Вот ты, я тоже такой... Суровая правда жизни, придется с этим жить, вот ты и живу, да. Но я говорю, то есть я максимально малой кровью делался, за закрыл эти дела, о которых я когда-нибудь, может быть, расскажу. Сейчас пока не особо готов. Закрыл эти дела и, собственно говоря, чувствую себя максимально комфортно, меня все устраивает. Вот. Ну да, максимально комфортно внутри дискомфортных условий. Звучит глуповато, но я думаю, что всем понятно, о чем я говорю, то что могло бы быть и хуже.
1: Ну, знаешь, э, став... Э, как же мне меня... У меня подруга когда-то ездила, короче, в Индию и попала на... Э, забыла, как это называется, короче, там, где у них эти йоги по этим... Э, господи. Э, по углям ходили.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Вот. И ее, собственно, уговорили тоже пробежаться по этим углям. Она мне потом рассказывала, что типа, это было дико некомфортно, это было дико как бы страшно, это было больно, это жгло и так далее. Но... И в чем прикол? Фишка, э, фишка mm -hmm. вот подожди, послушай. Она сказала, когда ты попадаешь ногой на остывшие угли, которые не такие горячие, как были раньше, mm -hmm. ты понимаешь, что ты еще жив, что, что все хорошо, и это закончится. И можно взять небольшую пив... эту, то есть она как-то так перебежала, она встала на каком-то месте, у нее прямо это там... ноги горели, да, но угли не были такими горячими, как раньше, и она даже передохнуть смогла там секунду или две, да, прежде чем продолжить. Вот, и она потом просто поняла, зачем они бегают, потому что они психи.
0: Раз. Ну это да, как а, понятно, я вот что-то по углям бегать не хочу
1: <связь> а, Выброс адреналина, это два, потому что включается чистое человеческое вот это желание жить Поэтому надо двигаться, чтобы это прекратилось Вот. И а, что-то она мне третья на назвала что-то из серии а, «Больше контролить над телом или над собой», что-то как-то так она выразилась Угу. Потому что она поняла, что после того, как ее уговорили пройтись по этим углям, она, в принципе, в принципе готова и прыгнуть с парашютом, там проехаться верхом на лошадь. Лошадей она боялась, как огня. Вот, То есть, понимаешь, э, тоже своего рода такой перезапуск системы у нее произошел. Хотя уехала в Индию, она в дико-депрессивном состоянии. Она, собственно, и угу. говорила, что поехала со своими родителями в отпуск в Индию чисто ради того, чтобы там повидаться со своим дружбаном школьным каким-то, с его семьей и mm -hmm. отдохнуть, перезапуститься. <laughs> вот, ну, вот, приехала, перезапустилась,
0: у... получается, что?
1: Приехала Выходит. просто на эмоциях и побежала mm -hmm. дальше по своей жизни.
0: Ну, круто, круто, круто. Ну, так, давай, давай смотреть на вещи реально. В наше время какая Индия? Ага.
1: В наше время, да, это был так лет 7 назад.
0: Ну да, тогда это возможно было. Просто вот, Но в любом порядке, если подводить итог о том, что мы сейчас наговорили, о том, как я прославил своих друзей на весь интернет, типа, если говорить об этом, то, наверное, нужно подвести какой-то итог логичный.
1: Ну, слушай, итог можно подвести такой, что от любого выгорания есть выход. Да. Как бы, что можно сделать? Притормозить? Взять отпуск, например, да, сменить обстановку uh -huh. и так далее. Выговориться, как у нас с тобой получилось, собственно, мы друг дружки это выговорили, и все у нас как-то uh -huh. начало лучше. Uh -huh. Вот. Что еще? Не стоит забивать на себя и на свое здоровье это, ну, пожалуй, это так, самое главное.
0: Это такая классная история. Вот говоришь, не стоит забивать на себя и на свое здоровье. Ну, это звучит прикольно, но люди не часто могут себе такое позволить, знаешь. Ну, то есть, э, особенно мужчины, например. Ну, то есть это Если нет, у нет. них есть какие-то цели, я не, про тебя, я не про себя сейчас конкретно говорю,
1: я, yeah. я хотела вот что с тебе сказать, что uh -huh. э, в плане здоровья я имела в виду психологического, то есть достаточно mm, ну, даже да. каждый день там по 5-10 по минут выделить на самого себя. И говорить себе. себе позитивные аффирмации. Полгода, отвечаю, психушку поедешь после этого.
0: Я самый красивый, я достоин миллионов, я живу на Манхэттене.
1: Нет, Ник, смех смехом, но ты согласись, если, например, 5-10 минут даже вот просто запереться в своей комнате... Не это дерьмо. Чтобы никто тебя не трогал, и вот ты вот сядешь там э, с чашкой кофе, чая, там, я не знаю, со стаканом вискаря, неважно, да, и просто посидишь наедине со своими, со своими мыслями и просто придешь в себя, перезапустишь свой внутренний вот этот вот... Э, Реактор, наверное. Ну, да. ну рефлексия
0: вот. никому не повредит, согласен. Вот,
1: но, вот согласись, даже вот эти 5-10 минут в день тебе могут очень сильно помочь.
0: Ну, да, последнее время, последнюю неделю получается. С того момента, как я сюда приехал, а уже полторы недели, 10 дней, короче. Последние 10 дней э, я очень часто и очень много сам себе предоставлю. Я постоянно рефлексирую на эту тему, но с другой стороны, знаешь, я за эти 10 дней сделал гораздо больше, чем сделал за последние полгода. Как бы это смешно ни звучало. Ну, для своей карьеры, опять же. Опять нашел новый путь, опять пытаюсь его пробить. Посмотрим, что из этого выйдет.
1: Вот. Ну, вперед из песни. Ты, ну, ты да, пошел да. для себя что-то, оно тебя отвлекает от вот этой рефлексии. Тут ну, да. даже. Кстати, вот даже не обязательно сидеть просто наедине со, со своими мыслями. Можно там почитать книжку. Там, я не знаю провести время с домашним животным
0: акунина Там. зазель прекрасная тема, пока летал... тема. Да, пока летал в самолете прочитал <с> О, прослушал вернее и, по и почитал и послушал скажем так
1: ну вот то есть как бы главное найти что-то вот такое которое тебя каждый день вот понемножечку будет приводить в себя вот и все
0: да, да. А -а -а. Ну, я думаю стоит попрощаться Потому что тема сложная, тяжелая, людям интересно, если захотят, то мы можем продолжить. Но немножко уже в другом формате. Потому что, потому что э, я за кадром об этом говорил, о том, что мы, наверное, подытожим этот сезон вот этим выпуском, а в следующем ну, уже все немножко по-другому будет. Вот. Да. Чтобы, да, чтобы, чтобы все-таки не обещать всего на свете всем на свете. Я просто сейчас ничего обещать не буду, мы смотрим на
1: это,
0: потому что это логично.
1: В общем, ребят, спасибо за то, что нас послушали, за наши хихи-хаха. Вот не болейте, не забывайте про себя и свое здоровье психологическое и продолжайте нас слушать, нам это приятно.
0: Да, все, всем хорошего дня, пока.
1: Пока, пока.